2: Allez, un peu plus de 19h, c'est reparti. La deuxième heure de Good Evening Business en direct sur BFM Business. La réserve fédérale américaine laisse ses taux d'intérêt inchangés. Ça vient de tomber, on va voir ça avec Étienne Braque. Dans un instant, on va parler de cette visite en Asie centrale qu'a a débuté Emmanuel Macron le Kazakhstan tout à l'heure, l'Ouzbékistan deux pays avec lesquels il faut parler il faut parler énergie et matières premières on verra ça bien sûr euh, ça sent la fin pour WeWork, ex-géant du coworking, qui pourrait déposer le bilan dès la semaine prochaine, on vous racontera ça et puis on a un anniversaire ce soir enfin, si l'on peut dire, ça fait 30 ans aujourd'hui, jour pour jour qu'entrait en vigueur le fameux traité le fameux traité de Maastricht dont il ne reste pas grand chose en tout cas les fameux critères que tout le monde connaît, tout le monde s'assoit dessus allègrement en Europe la France n'est pas la dernière en l'occurrence. Voilà le programme, voilà quelques-uns des thèmes qu'on va aborder avec nos experts qui arrivent bien sûr dans un quart d'heure. On est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite. Good evening business, le journal. Donc, on l'attendait, les marchés l'attendaient avec impatience. La réserve fédérale américaine vient de parler. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir Guillaume. Elle vient de parler, elle vient de décider, alors c'était en partie attendu, de ne pas toucher une fois de plus à ces taux d'intérêt.
3: Oui, c'était attendu à 99% par les analystes. Alors <rire> donc, la Fed qui laisse ses taux inchangés ce soir dans une fourchette de 5,25, 5,50. Deuxième statu quo, hein, puisque lors de sa précédente communication en septembre, là aussi, elle avait laissé ses taux inchangés. Alors maintenant, toute la question, ça sera de voir comment la Fed voit la suite. Hein. Jérôme Poel va s'exprimer tout à l'heure ouais. dans un peu moins de 30 minutes à 19h30, heure française. Il est bien sûr attendu sur sa vision de l'économie, sachant qu'on a appris cet après-midi que le secteur privé a créé 113 000 emplois hein, le ouais. mois dernier. C'est un petit peu moins qu'attendu. Quand vous regardez les publications là, du troisième trimestre, toutes les entreprises ou presque communiquent quand même sur un ralentissement de l'économie. Quand vous regardez l'activité dans le secteur manufacturier, c'est des données de cet après-midi, bah, là aussi ça continue de se dégrader euh, au mois d'octobre. Pour autant, il ne faut pas créer victoire trop vite, parce que quand vous regardez la consommation aux états unis elle est encore très forte. Hein. Mmh. C'est d'ailleurs ce qui a porté le PIB à 5% au troisième trimestre. Donc euh, on est loin d'être en récession aux états unis l'emploi qui est toujours très solide on verra les chiffres officiels vendredi mais le taux de chômage est toujours sur des plus bas donc par rapport à cela ça c'est pas des bonnes nouvelles pour la Fed d'ailleurs la Fed qui, qui souligne à l'instant hein, oui. que la vigueur du, du marché de travail est toujours présente hein. et ça c'est pas bon pour, pour la Fed et puis il faudra également suivre l'inflation qui ralentit mais c'est normal hein, petit à petit eh ben, on va voir des données d'inflation qui, qui vont ralentir mais ça ça sera vraiment les deux données importantes de, de ces prochaines semaines l'inflation et le marché du travail et ouais. par rapport à cela aujourd'hui vous avez 20% des analystes qui s'attendent à une hausse de taux lors de la prochaine réunion le 13 décembre prochain.
2: Et bien on verra ce que nous dit Jay Powell euh, bien sûr dans un instant on vous retrouve dans quelques minutes pour faire un point sur la séance à Wall Street et puis viendra nous raconter tout ça, Étienne, tout à l'heure aux alentours de, de 19h40 sur, euh, sur BFM Business euh, Je vous le disais, Emmanuel Macron est en déplacement en Asie centrale, il a passé une partie de la journée au Kazakhstan il est arrivé ce soir en Ouzbékistan deux déplacements axés sur L'approvisionnement énergétique en uranium, notamment. Laura Cambeau. Le Kazakhstan est le
4: plus grand producteur d'uranium, il assure aujourd'hui 43% de l'offre mondiale. C'est aussi le principal fournisseur d'uranium des centrales nucléaires françaises. Le géant français Orano est présent au Kazakhstan depuis plus de 30 ans. Il y exploite l'une des plus grandes mines au monde en collaboration avec la société Kazatomprom. La production annuelle est de 4000 tonnes. Ce voyage vise alors à renforcer la sécurité énergétique de la France qui ne s'approvisionne plus auprès de la Russie et du Niger après le coup d'état en juillet. The cat sat on des annonces de contrats sont attendues dans le secteur de l'énergie. Le renforcement stratégique et économique avec ces territoires d'Asie centrale s'inscrit dans le cadre du plan de relance du nucléaire qui prévoit la création de six nouveaux réacteurs OPR en France d'ici 2050. Des discussions seraient également en cours sur la proposition d'EDF d'un réacteur OPR en tant que première centrale nucléaire au Kazakhstan.
2: Laura Cambo, dans l'actualité des entreprises, ça va très très mal pour WeWork. Le titre est en train de perdre 55% à Wall Street d'après la presse américaine, le géant du coworking, qui allait déjà mal avant le Covid, il faut le rappeler. Le géant du coworking pourrait tout simplement déposer le bilan d'ici quelques jours. Marion Basma.
5: Un temps valorisé à 47 milliards de dollars. Celle qui a connu une croissance fulgurante envisage de se placer sous la protection de la loi sur les faillites dans l'état du New Jersey. Au total, ce sont plus de 770 lieux et 900 000 postes de travail répartis dans 39 pays qui sont menacés de fermeture. L'entreprise accuse une dette de 3 milliards de dollars, victime du télétravail à domicile post-Covid et de la flambée des taux d'intérêt. Mais cela fait déjà plusieurs années que la société est dans la tourmente. En 2019, elle a annulé son entrée à Wall Street au dernier moment, au milieu de scandales sur sa gestion controversée. Deux ans plus tard, elle a finalement choisi de fusionner avec une SPAC avec une valorisation très réduite, cinq fois moins qu'en 2019. Le 2 octobre dernier, le groupe n'a pas payé les intérêts à ses créanciers. Il avait pourtant un délai de grâce de 30 jours pour le faire. Il a maintenant une semaine supplémentaire avant qu'un défaut ne soit déclenché.
2: Est-ce que ça va suffire une semaine Peut-être pas. Hein WeWork qui perd 55. 56... 5% à Wall Street en ce moment, qui pourrait donc déposer le bilan la semaine prochaine. Marion Bassema avec nous sur BFM Business. Et puis chez Renault, c'est une journée symbolique. Il se trouve que c'est aujourd'hui, 1er novembre, que certains salariés de Renault basculaient chez Ampère. Vous savez, la nouvelle filière dédiée à l'électrique de Renault. C'est censé être une bonne journée, pourtant il y a encore beaucoup d'inquiétudes autour d'Ampère. La question notamment de savoir si le groupe entrera ou pas en bourse. Mathieu Pechberti.
1: Cette filiale effectivement 100% électrique Renault et le patron de Renault, hein, Luca Demeo a mis en place depuis maintenant deux ans qui il devait illustrer entre le redressement de Renault et puis effectivement cet alignement vers, le, vers les véhicules propres et 100% électriques, sauf que cette société aujourd'hui arrive sur le marché des véhicules électriques un marché qui est très concurrentiel oui. en France mais aussi en Europe l'arrivée des constructeurs chinois est très très forte avec des prix évidemment très bas sur lesquels Renault ne peut pas s'aligner, il y a évidemment le lien leader Tesla, qui lui est en train justement d'aligner ses prix à la baisse et entre guillemets de casser les prix pour défendre ses parts de marché, ses, ses bénéfices ont chuté aussi. Donc, l'avenir, on va dire, euh, 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 très optimiste que Renault avait pour cette filiale il y a encore un an et en train euh, très concrètement de se noircir. On entend dire chez Renault depuis plusieurs mois l'introduction en bourse euh, en tout cas euh, allait être décalée, elle devait être prévue cet oui. automne, elle a été décalée au printemps prochain et euh, Luca Demeo a dit il y a deux mois qu'il visait une valorisation de 10 milliards d'euros à laquelle personne ne croit dans le marché même pas son partenaire euh, Nissan qui investit aussi dans Ampère les analystes eux tablent sur des fourchettes alors les plus pessimistes parlent de 4 milliards mais en tout cas le gros du marché table sur des fourchettes entre 5 et 7 milliards d'euros et puis euh, ce matin euh, Reuters nous disait que d'après une source proche du dossier donc on estime que c'est évidemment proche de Renault, hum. euh, que Renault n'introduira pas en bourse en pair si la valorisation est inférieure à 7 milliards d'euros. Ouais. Donc on a le sentiment que, doucement mais sûrement, que Renault est en train d'enterrer cette introduction en bourse qui, encore une fois, devait être vraiment l'étape ultime oui. euh, du succès de la stratégie de Lucademia. Ça ne veut pas dire que la société et que les ventes ne marcheront pas mais en tout cas, ça arrive à un moment euh, euh, qui n'est pas bon pour le secteur de l'automobile et des bon. véhicules électriques.
2: Voilà, Renault qui lance son père officiellement avec beaucoup de questions. Mathieu Pechberti dont vous pouvez retrouver les infos hein, sur ce sujet sur notre site bfmbusiness.com, puisqu'on parle auto. Et les chiffres de vente pour le mois d'octobre en France hausse de quasiment 22% des immatriculations par rapport à octobre 2022, ce qui fait que depuis le début de l'année, le marché français progresse de quelques 16,5%. Et puis, euh, vous savez qu'en début de semaine, Meta avait finalement publié les prix de ses futurs abonnements payants, sans pub. Abonnement destiné à contourner les règlements européens. Sauf que Bruxelles l'a dit tout à l'heure, ça, ça passe pas. Et Meta donne deux semaines, a désormais deux semaines pour mettre fin au pistage publicitaire en Europe. Léa Benaïm.
4: Des millions de données sur les internautes sont collectées tous les jours sur Facebook et Instagram. Le lieu de résidence, l'âge, l'éducation et même les habitudes alimentaires. De cette façon, les publicités sont très ciblées. Une mine d'or pour les annonceurs. De plus, Meta s'affranchit depuis le début du consentement des utilisateurs. Après plusieurs rappels et une amende record en janvier, la Commission européenne compte bien mettre un terme ces pratiques. Problème, la publicité c'est tout le modèle économique de Meta. La plateforme pensait pourtant avoir trouvé la solution. Elle a annoncé mardi un abonnement sans publicité mais payant. Une solution insuffisante aux yeux de Bruxelles car seuls ceux qui payent auront leurs données protégées. Jusqu'ici, la Norvège est le seul pays à avoir interdit la publicité ciblée à Meta. Une décision temporaire qui expire vendredi. C'est pourquoi Bruxelles prend le relais déterminé à maintenir la pression sur la plateforme en élargissant l'interdiction du pistage publicitaire à l'ensemble des pays de l'espace économique européen.
2: Voilà la contre-attaque rapide de Bruxelles face à Meta. Léa Benaïm avec nous sur BFM Business 19h12. On retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la, à la bourse de Paris, clôture intervenue avant la décision de la Réserve fédérale américaine, le CAC 40 qui grappillait ce soir 0,68%, 6932. Étienne, comment est-ce que ça réagit du côté de Wall Street là Pas trop de changements
3: par rapport oh. au dernier communiqué. Wall Street qui était dans le vert avant 19h, l'est toujours, plus 0,4% pour le SP 500 qui retrouve la barre des 4200
6: points. Vous statu avez un donc, de pour de le rappel, quo, donc rappelle, statu
3: quo sur les décisions, euh, notamment des taux hein, qui restent dans la fourchette de... 5,25, 5,50. Bien sûr, là, maintenant, tout va se jouer à 19h30 avec la communication de Jérôme Powell. Est-ce qu'il va donner des indications sur d'éventuelles hausses de taux, notamment pour la prochaine réunion du mois de décembre C'est pas à exclure. Hein. Et puis, surtout, le marché espère toujours maintenant des baisses de taux. Mais hein. ça, il ne faudra pas l'espérer avant juin prochain. À noter que l'euro se renforce un petit peu, mais vraiment très légèrement. 1,05,37. Beaucoup de mouvements du côté des entreprises. Vous avez dit, WeWork perd 50% en bourse. Oui. Figurez-vous aujourd'hui que WeWork, ça vaut 60% millions de capitalisation boursière. Moins 98% depuis le début de l'année. C'est totalement dingue ce qui se passe sur cette entreprise. AMD qui se porte très bien après la publication de ses résultats. Un petit peu en dessous des attentes, mais le groupe dit on va lancer une nouvelle puce pour contrer Nvidia sur l'intelligence artificielle. Dès, vous, dès que vous mettez intelligence artificielle dans un mot, bah, le marché achète la nouvelle. Plus 8% pour la valeur. Et puis à l'inverse, c'est très compliqué pour Estée Lauder qui perd 17% à Wall Street. Là, rien à voir. On est dans le secteur des cosmétiques. Le groupe revoit la baisse et prévisions. Après euh, des ventes un petit peu plus poussives qu'anticipées en Chine. Et par rapport à cela, le marché ne pardonne pas 5 milliards de valorisations qui partent en fumée, comme ça, en l'espace d'une séance. C'est quand même très violent les mouvements que l'on voit actuellement en Europe, mais aussi aux états unis Et donc Wall Street qui est bien orienté. Trois indices américains qui sont vert ce soir.
2: Merci beaucoup Etienne. A rendez-vous ce soir sur BFM Business, 20h, la nuit de la cyber. Deux heures pour répondre à toutes vos questions autour de la cyber. Comment affronter les risques de phishing, d'absonnage Comment gérer au mieux ces données personnelles Comment faire d'Internet un lieu plus sûr pour vos enfants. La réponse ce soir avec notre duo infernal, Frédéric Simotel et François Sorel, Ça sera entre 20h et 22h sur BFM Business. 19h14, les experts arrivent dans un instant. On va reparler de ces banques centrales un petit peu folles On va parler des 30 ans du traité de Maastricht. 30 ans et pas tout à fait encore toutes ses dents. Tout ça, plus d'autres choses jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite. BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir. Les experts du soir, ils sont là jusqu'à 20h en direct sur BFM Business pour refaire toute l'actualité du jour. Henri Stardignac est avec nous. Bonsoir Henri. Bonsoir. Bienvenue, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Emmanuel Kessler, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Euh, directeur de la rédaction du mensuel capital dont nous allons découvrir la couverture, la une dans quelques instants sur vos écrans, mesdames et messieurs, elle va arriver. De quoi est-ce qu'on parle, Emmanuel
6: Alors on parle euh... de la retraite. Pourquoi ah. est-ce qu'on en parle Parce que maintenant l'heure n'est plus à brandir des pancartes, mais à faire les comptes, à prendre sa calculette et on donne un peu la, la vérité des chiffres, Là, voilà. profil par profil. Qui sont les gagnants, qui, qui, sont sont les gagnants qui sont les perdants Si vous voulez, je vous expliquerai. <rire> il y a
2: plus de gagnants, d'un de... mot, il y a plus de gagnants ou de perdants quand même. Quand
6: même Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des vrais gagnants qui sont ouais. les petites retraites. Le le gouvernement n'avait pas réussi à convaincre qu'il avait fait un effort là-dessus, mais c'est la vérité, et ça on l'a montré. Et puis, d'autre part, si on voit le fait qu'on va travailler plus longtemps, en fait, les pensions seront plus élevées. Donc, il y a quand même pas mal de gagnants. Voilà. Bon. Je suis pas euh, convaincu que je faisais Par contre, le perdant, c'est le gouvernement, parce qu'on ouais. sera pas du tout à l'équilibre du sûr. régime de retraite en 2030. c'est va... la blague.
2: Et qu'on va y retourner avant 2030. Voilà, exactement. exactement.
6: Donc, un un... je dis que peut-être la retraite à 65 ans. D'ailleurs, dans les faits, <coughs> le départ en retraite va reculer jusqu'à dépasser 64 ans.
2: Vous pouvez faire un commentaire, Henri, ou
7: pas, à ce stade, déjà, dans... je ne sais pas, c'est... <rire> <Non.
0: rire> Joker,
7: Joker, Joker, bon. non, mais il y aura quand même pas mal de perdants, hein. il y a ouais. des gens qui doivent travailler ouais. deux années de plus dans des conditions pénibles, il y a des gens qui vont perdre leur surcôte, tout ça, tout ça, 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 ça joue aussi.
0: Quand on travaille, c'est toujours gagnant voilà. Mais bah, ça vous... dépend dans
7: quelles conditions tout, tout ça, il y a travail et travail mais vous vous avez... cher ami vous le savez, oui, le travail
0: n'est pas un calvaire et... ça. Mais et ça dépend pour et... qui. le vrai
7: calvaire c'est le chômage mais ça dépend pour qui il y a mais... pour certaines personnes le, le travail bien à partir eux... d'un certain âge et bien eux un vont calvaire. pour rendre le travail mais malheureusement c'est pas Exactement. ce qui a été
6: prévu dans le plan oui vous être Une... mieux réformer le travail que de d'abandonner
0: l'ambition que tout le monde travaille donc ce que je
6: vous conseille c'est d'aller lire Capital profil par profil,
0: métier par Exactement. métier bien, une voilà.
6: projection on a fait ça avec un institut spécialisé pour savoir ce qui va se passer
2: bien et puis Leonidas Calogiro-Poulos que je ne présente pas que l'on ne présente voilà. plus PDG fondateur de médiation argument d'entrepreneur pour la République et au commandes désormais une fois par mois sur BFM Business de la France au défi voilà. les politiques dans le dur les politiques face au concret aux mais, mais
0: les politiques face à... À... aux entrepreneurs aux entreprises ah. c'est vous assez allez fabuleux. éveiller toute
2: une classe politique c'est
0: fabuleux Leonidas Full mais d'abord vous génial, savez quoi. que ça me passionne c'est oui. enthousiasmant <coughs> ce qui est enthousiasmant je disais ça tout à l'heure à Emmanuel Kessler c'est que euh, ils se sont pris aux œufs ouais. et donc ils sont en train de trouver euh, toutes les solutions lever toutes les barrières pour les entrepreneurs qui étaient là et euh, nous allons pouvoir feuilletonner le résultat de ces émissions dans le développement des entreprises qui étaient présentes j'espère que en un an nous aurons un palmarès de réussite extraordinaire parce que derrière chacun de ces entrepreneurs ce sont des solutions euh, ouais. aux problèmes d'intérêt général de notre pays ils
2: sont pas souvent placés dans le privé ces gens là mais enfin bon c'est bien de temps en temps de les éveiller à ce qui se passe concrètement sur le terrain. Bien, vous parliez d'enchantement. De, Est-ce que vous êtes enchanté par cet anniversaire Alors, vous le faites, au fond, vous le fêter. Il y a un, 30 ans, aujourd'hui, entré en vigueur le fameux euh, traité de Maastricht, <rire> Maastricht, texte le plus important de la construction européenne depuis le traité de Rome en 1957, qui approfondit la création de l'Union économique et monétaire, prélude à l'avènement de l'euro quelques années plus tard, avec ces fameux critères de convergence dont on parle toujours sur le niveau de dette. Déficit budgétaire, taux d'inflation, stabilité de la monnaie, que reste-t-il de ces fameux critères 30 ans après Henri Sterdignac, sur
7: lesquels tout le monde s'assoit, plus ou moins. La France, surtout, il faut bien le reconnaître. Oui, mais euh... disons que ces critères existent toujours, il est pas... ils ne sont pas vraiment remis en cause. Hein. La... Depuis quelques années, il y a tout un débat pour dire que ces critères sont stupides, donc il faut les, les changer. Malheureusement, ils sont dans le traité, donc on n'ose pas les changer. On a des pays, l'Allemagne, et des pays dits frugaux, euh, qui euh, tiennent absolument à ce que ces euh, chiffres magiques, 3, 60, restent dans les, dans les traités. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. On a des pays... Euh, comme la France, l'Italie, qui dit ben voilà, euh, on a besoin de, de, fait des, de faire des efforts importants pour la transition écologique. Donc il faut faut pas compter les investissements dans les dans, dans, dans ces chiffres. Il faut tenir compte que euh, les pays ont besoin de marge pour euh, soutenir leur activité. Il euh, y a un débat actuellement qui n'est pas encore clos, mmh. sachant que en principe. Euh, il faudrait quand même que euh, de nouveaux critères soient Alors, définis voilà.
2: pour le 1er janvier. Voilà, ils sont suspendus pour l'instant ces critères. Suspendus. Pour l'instant, oui. oui. euh, Mais 30 ans après, euh, est-ce qu'il faut faire évoluer le logiciel Question que je pose ensuite. Non,
0: mais très sincèrement, moi, je veux bien qu'on fasse la critique des textes, mais les textes... Non, non, mais les textes... Ils non, ont 30 ans, ans, voilà. Ils ont 30 ans. Oui. D'abord, euh, la réalité de ces traités a évolué. Elle, elle a évolué avec les événements. Elle a évolué dans leur mode d'application. On a accompagné euh, la crise du Covid. On a sauvé euh, la Grèce. Euh, on, on a globalement... Fait fait à peu près tout ce que euh, la critique des textes euh, rendait aberrant dans ces textes. Ben, tout ce qui était aberrant d'interdire, on l'a quand même fait. Donc ces textes, euh, je ne vais pas dire que c'est de la soft law, mais bon. Et puis après... Les règles qui sont établies sur les 3% euh, de, de déficit et 60% d'endettement sont des règles de bon sens. C'est pas des règles euh, de, 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 de père fouettard. Et quelle est la sanction? Quelle est la <rire> perçu, sanction? Perçu, mmh. que sont perçues comme ça aujourd'hui. Mais quelle est la sanction euh, de, 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 objective du fait que ces règles ne soient pas respectées? C'est pas une sanction institutionnelle. La sanction, elle est sur les taux d'intérêt. C'est les ça. marchés qui nous contraignent. C'est une sanction économique. Mais c'est une sanction économique et pas institutionnelle de la démonstration, oui. c'est que euh, euh, je veux bien Sardignac considère que c'est mmh. pas grave d'avoir dépassé 1000 mmh. milliards de dettes mais ça nous coûte une blinde, oh, c'est grave pour nous. Ça ne
7: coûte... coûte absolument rien. Si, D'abord, coûte... premièrement, il faut rappeler que, avoir dépassé 60% de dette, c'est le cas du Japon, c'est le cas euh, du Royaume-Uni, c'est le cas euh, des États-Unis. Dans le capitalisme financier, on a besoin d'un montant important de euh, dette publique. Et ces dettes publiques, comme vous savez, actuellement, on paye là-dessus un taux d'intérêt moyen de 1,5% ce qui comparé à l'inflation est complètement ridicule. Donc, c'est une dette qui alors, ne coûte rien. Emmanuel non, aujourd Kessler. Aujourd'hui,
6: la dette, elle augmente. La dette de l'OAT à 10 ans d'obligations françaises à trois et demi sur le taux d'intérêt. Oui. Voilà. Et donc, le, 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 la charge de la dette dans le budget de, de la nation. Elle troisième
2: phase de dépenses. On est à voilà. 50
6: milliards oui, et oui, oui, oui. on nous annonce qu'en 2027, on sera à 70 milliards. <coughs> Cet argent, comme dit parfois la Cour des comptes, c'est quand même la dépense la plus improductive, la plus stupide qui soit. C'est-à-dire que vous dites, on a besoin d'argent pour financer la transition énergétique, la transition numérique, etc. Ben, C'est quand même dommage d'aller jeter chaque année 50, demain 70 milliards d'euros pour rembourser cette dette. Moi,
7: je crois que Maastricht... Mais malheureusement, ça, votre raisonnement ça, est complètement faux. Mais Il faut tenir compte du fait que chaque année, les marchés financiers nous prêtent disons, oui. 200 milliards, ouais. 285 250 milliards, Attendez, et en les... échange, en échange, on leur verse 50 milliards d'intérêts, donc on est, est gagnant de 200 milliards. Man, euh,
6: et moi, je pense que ces, ces critères de Maastricht, ils ont le mérite de fixer un cadre, et euh, effectivement, quand même, euh, je pense que ça a été un cadre qui a permis à l'Europe d'exister, après avec l'euro, alors avec les vicissitudes, avec parfois le manque de caractère démocratique, mais aujourd'hui, si on fait le bilan... <coughs> Malgré tout, heureusement qu'on a cette cette union européenne qui peut essayer, c'est pas facile, de peser face aux États-Unis, face à la Chine, face à la Russie. Maintenant, regardez, par exemple, on en parlait avant d'entrer dans ce studio, ce qui parle, ce qui se passe sur la régulation du numérique et oui. des grandes plateformes. Bah, l'Europe, elle est plutôt en avance avec ce qu'on appelle le RGPD, qui euh, euh, vise à préserver les droits de l'individu. Donc moi, je, je, je et peut-être que demain, c'est ce que m'expliquait Leonidas peut-être que demain d'autres pays comme les états unis vont s'inspirer de ce règlement qu'on a fait en Europe donc il ne faut pas toujours avoir cette vision sombre pessimiste, noire d'une Europe qui euh, se met des, des bâtons dans les roues non, ce n'est pas facile l'Europe avance dans les crises elle a surmonté non, la crise que... de l'euro elle a surmonté la crise de Covid en ayant euh, mis de l'argent quand même sur la table de façon inédite et donc euh, je crois qu'il faut saluer l'existence de Maastricht et donc fêter oui. cet anniversaire Henri, Henri, et puis...
7: Il n'est pas question d'avoir un point de vue entièrement négatif. Hein. Il est question de bien voir que euh, l'Europe a, a des aspects tout à fait positifs, en particulier euh, l'Europe sociale, en particulier, effectivement, le rôle de l'Europe pour la transition écologique, le rôle de l'Europe pour euh, s'occuper de la transition également numérique. Tout ça, c'est positif. En sens inverse, bon, il y a un certain nombre d'aspects qui sont... Euh, grotesque, déplaisant, en particulier cette règle de 60% que les autres pays <rire> n'appliquent pas et qui donne lieu à une intense activité bureaucratique qui n'a finalement il y a ce, il y a pas cette beaucoup d'importance. Et la règle selon laquelle le PIB doit, le, le,
2: le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du PIB. Mmh. Vous savez que les Italiens sont revenus sous les 2%. Mais oui. oui.
7: L'année prochaine. Nous, nous, ne oui, oui, oui. oui. pas bien les parce Italiens pas sont de les Italiens seront revenus sous les 2%. Oui. Là, il y a actuellement oui. euh, 9 pays sur 20 qui dépassent ces oui. euh, ouais. 3%. Donc ces 3% c'est fictif. La France. Euh, comme euh, comme l'a annoncé Monsieur Bruno Le Maire, va mettre 5 ans, 4 ou 5 ans, à passer à en dessous <coughs> des 3%, c'est pas c'est pas un grand problème. que dans pas, le monde, voilà. On a un problème que dans français qu'on projette sur l'Europe.
2: Est-ce que dans le nouveau monde, ces critères, les 3%, les 60%, est-ce qu'il
0: faut revisiter tout ça Non, je ne pense pas qu'il faille le revisiter. est-ce qu'il faut rester un peu perfouettard non, non, mais, non, mais euh, je ouais, pense ouais. qu'il ne faut pas le revisiter. C'est un point de repère. C'est un point de repère <coughs> qui est, mais... en quelque sorte, une manière à curseur qui permet de se dire, euh, est-ce que je suis en train de m'éloigner euh, de façon déraisonnable euh, d'une espèce de, 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 de moyenne euh, qui, qui, qui permet de préserver des grands équilibres Il y a un moment donné où la facilité, euh, elle consiste à, à devenir un État qui est dans un crédit revolving. Euh, alors, au début, quand on a le crédit revolving, on est très content, puis quand on a dépensé, il n'y a plus qu'à rembourser. Et à ce moment-là, tout le monde est, 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 est absolument effondré en disant, mais c'est injuste. La France a, euh, il y a raisonné comme ça depuis le début de la, Et on se dit, on est au on est victime des, 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 euh, des grands créanciers mondiaux. Mais on s'est placé dans cette situation. Donc, je, je pense qu'on on a besoin d'avoir une rigueur. enfin Depuis quand est-ce que le fait d'être rigoureux euh, serait un défaut dire, On peut être rigoureux, ça n'empêche pas d'investir, euh, ça n'empêche pas de, 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 de se projeter dans non, mais la Il y, y a
7: une réalité du fonctionnement de l'économie mondiale. Oui, après, voilà, entendu, Les états unis, les de, les de états -Unis vont avoir un déficit clientier.
0: cette année. C intéressant, les les états
7: unis vont avoir cette année un déficit sans doute du public, sans doute supérieur à 7% du PIB quand même. Je oui. veux dire, on n'est pas, pas le pays complètement farfelu, qu'on hein, qu regarde, bien qu on qu on regarde a le Japon, face. Les, le, ouais. la Grande-Bretagne, ils qu tôt tôt comme tôt nous, Emmanuel Ils ont un, un, un privilège monétaire, les états unis Nous, on a un privilège monétaire qui s'appelle l'euro. Le tout, c'est de l'utiliser. Ouais. Et, et par ailleurs, nous, on, oui, on, 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 nous aussi, on peut regarder les, la Grèce,
6: par exemple, qui a été qui a Donc, est grecs, sortir de l'euro. Les...
2: les Grecs empruntent avec un taux d'emprunt inférieur à celui des États-Unis à ouais. 10 ans aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et, et c'est fascinant de <rire>
6: voir qu'ils sont en excédent ouais. primaire et Comme avec une croissance hein. qui, je crois, Comme est de 2,5 Alors, ils ont fait énormément de sacrifices. Ils le font aussi pour continuer à bénéficier des soutiens européens. Mais euh, je crois que le gouvernement est aujourd'hui soutenu par euh, la majorité des, ouais. des, des citoyens du pays et ils sont en train de s'en sortir. Ils vont ouais. retrouver des... des, la, la, des... La, la, non, Grèce, mais...
7: la Grèce est un pays qui a été plongé dans la pauvreté, qui a dû vendre une grande partie de ses actifs, c'est vraiment pas le modèle. Je veux dire la France a quand même la chance, a quand même la chance mais... d'avoir évité ce genre de ce genre de problème. Je voudrais non pas pour et, et part, mais justement parce que les d'autre part, d'autre part, c'est pas l'Europe qui nous a permis de sortir du Covid. C'est euh, tous les États nationaux qui effectivement ont dépensé massivement l'aide oui, de l'Europe mais... a été tout à fait minime et, et arrivé avec beaucoup de retard. Non, non, on a été soutenu par l'euro et par
0: les banques centrales et, et par la Banque Européenne, mais le risque que nous avons, c'est de, de ne pas comme, moi, le risque que nous avons, c'est qu'effectivement, en ayant des critères qui sont de moins en moins respectés de façon stricte, ça finisse par être une facilité et qu'on se retrouve dans la situation de la, de, de la Grèce. <coughs> moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est que jamais la France n'ait à se trouver dans cette situation. La Grèce va mieux, mais après avoir traversé des années de douleurs, euh, vraiment, euh, qui ont stigmatisé le pays, je pense que qu'Henri Sardignac devrait avoir la conscience que nous devons préserver la France d'avoir à traverser un tel Mais cas. Mais la
7: Grèce est dans une situation objective que l'on peut connaître et analyser. En 2007, ils avaient un déficit extérieur de l'ordre de 13% du PIB. Ce n'est pas du tout la situation française. On est dans une situation mondiale actuellement où on a beaucoup d'épargne. Et naturellement, eh ben, il doit y avoir un certain nombre de pays qui ont des déficits. Emmanuel, un petit mot pour Non, juste, on, on a quand même un
6: problème euh... qu'on ne peut pas nier sur la France. C'est un, un, des dépenses publiques record 40, euh, 55%. 55 pardon, oui, du PIB. Soyons fous. Je avec, fou. je, je, je <rire> je avec fou. le taux de prélèvement obligatoire. Donc, 55% du PIB, ouais. c'est un record. Et est-ce que pour autant, les Français sont contents Est-ce que le service public est mieux qu'ailleurs Est-ce qu'il n'y a pas de crise des hôpitaux Est-ce qu'il n'y a pas de crise de l'éducation Est-ce qu'on est, qu non, est non, bon oui. dans les <coughs> classements Madame, si sur le, le pays niveau scolaire le plus heureux Donc, du monde, si on oui. dépensait autant pour avoir d'excellents résultats, ce que vous dites... Euh, serait valable. Le problème, c'est qu'on dépense sans compter pour des résultats souvent médiocres. Je dis pas toujours médiocres, il, il y a des tas de choses qui sont très bien en France, mais quand même, on a un mécontentement social et une série de crises euh, qui méritent quand même qu'on revisite cette, cette philosophie qui consiste voilà. à, à dépenser toujours plus.
2: 30 ans après, les critères de Maastricht, le traité de Maastricht, euh, entre en vigueur il y a une trentaine d'années. Alors, notre dette, elle était un peu plus de 3 000 milliards d'euros. Vous savez combien elle était en 93 à l'entrée en vigueur du... Je...
0: 450, non 530 530. 530 euh, oui, oui. pas, Très vite. Oui. Mais c'est pareil pour la même, de de Oui, de oui, mais c'est pas le contraire. Non, mais bon constamment bon en train de allez. discuter entre nous euh. de la stabilité monétaire, c'est quand même une raison de, 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 de co-construire mm -hmm. cette monnaie unique. Je veux dire, on on voit autour de nous que les occasions de se faire la guerre sont beaucoup plus fréquentes que de raison. C'est une manière pour nous de fabriquer tous les jours la paix avec des pays, c'est le propre de l'Europe, avec lesquels on a fait la guerre durant des siècles. Et je pense que ça rappelle quand même un aspect essentiel de la vertu européenne.
2: Allez, voilà pour Maastricht. 19h32 sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir Allez, les experts du soir sont toujours avec nous, bien sûr, jusqu'à 20h. Henri Stardignac, Emmanuel Kessler et Linda Scalos-Giropoulos. Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette visite que fait Emmanuel Macron, là, de 48h, en Asie centrale Il est en Ouzbékistan ce soir, il était au Kazakhstan, il est parti avec des grands patrons, patrons d'EDF, patrons de Suez, patrons d'Orano...
0: Euh, ce sont des pas... pays qui nous
2: fournissent une grosse partie de notre euh, uranium il hein, y, y a une
0: diplomatie entrepreneuriale euh, qui est en, oui. en marche et, et on a besoin d'aller euh, trouver euh, une diversification de, nos, de nos, 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 nos lieux de ressources dans des minerais dans des ressources bah, énergétiques surtout sur
2: l'uranium après ce qui s'est passé au Niger le coup des évidemment,
0: services. mais on est aussi et vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu un accident absolument terrible euh, d'une mine qui était exploitée par ArcelorMittal, nous avons des règles de sécurité absolue, peut-être pour faire le parallèle avec ce que disait Emmanuel Kessler sur le fait qu'on régule les, les, les activités. Il y a un moment donné où le fait qu'on régule les activités, que l'on ait des contrôle son homme-process, que l'on ait le mode de fabrication les plus sûrs au monde en matière de nucléaire, en matière d'extraction, en matière d'exploitation de, de, euh, minière ou pétrolière, eh bien euh, il suffit de voir ce qui peut se passer quand euh, les exploitations sont euh, j'allais dire, euh, bâclées ou en tous les cas mal maîtrisées, et eh bien à ce moment-là, euh, notre savoir-faire avec tout ce que, parfois, on reproche à notre car, dire, mode d'organisation contrôlé avec les administrations, eh bien, ça nous donne une véritable plus-value. Et cela, on arrive à l'exporter. Je ne vois que pas très bien important. où vous
7: voulez en venir. Je ne en en fait, vois pas avons... en quoi les multinationales françaises, lorsqu'effectivement elles exploitent à l'étranger... Effectivement, est-ce qu'elles appliquent les normes Oui. Oui, elles les appliquent. Elles les appliquent vis-à-vis -vis de leurs sous-traitants. Bien sûr que non, elles s'en foutent. Non, elles s'en foutent de vous leurs sous-traitants. ne pouvez sous pas dire ça d'abord. Non, non. Mais mais je bah, vais pas dire ça. Mais bien sûr que si vous les voyez très bien selon leur il y a 50 morts dans une mine, vous allez pas dire si on a exporté notre compétence, on a eu des exemples, vous rappelle. On a eu des exemples, on a on a eu des exemples d'entreprises sous-traitantes de grands euh, entre, de, de, dans, dans le secteur du textile. On s'est aperçu lorsque des usines se sont effondries effondrées qu'en fait c'était des sous-traitants d'entreprises françaises donc on peut je, je suis d'accord avec vous si effectivement la France contrôlait l'activité des sous-traitants des multinationales françaises à l'étranger mais c'est pas du tout le cas Écoutez, quand EDF euh,
0: va aller vendre ses centrales nucléaires euh, oui. en, au Kazakhstan je suis ouais, désolé nos caractère. centrales sont les plus sûres du et monde Alors, et oui, je pense nous que nous les plus sûr. Qu qui et est question c'est que on, on, a, on
6: a des champions français on a des champions français, on a Alstom, on a UDF, on a Orano, Veolia, Suez. on a Veolia, mmh. Suez, on a Total. Et ce serait dommage de ne pas aller défendre nos intérêts là-bas, dans un pays qui est un carrefour entre l'Asie et l'Europe, nos intérêts, notre savoir-faire, et qui est en but à diverses influences. Il doit ménager la Russie d'un côté, il y, il y a la Chine de l'autre, la, la, la Turquie, route la, Turquie. La, la route de la soie.
2: Oui. Euh,
6: et donc, euh, je trouve ça très bien que le président de la République aille avec une délégation de grandes entreprises euh, essayer de vendre le savoir-faire français. Je peux penser quand même que si EDF construit demain une centrale nucléaire euh, dans, euh, au Kazakhstan, se ils vont le faire hein. avec les standards de, de mmh. sécurité français et que ça peut être un élément d'attractivité. Ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que et on voit bien la complexité du monde dans lequel on est dans cette transition énergétique, c'est qu'au fond, on joue sur plusieurs tableaux. On est encore euh, exploitant et on veut encore développer les énergies fossiles et il y a Tota, il y, y a le pétrole... Oui. Et il y a le gaz qui est très important pour diversifier nos ressources. Il y a l'uranium. Et puis il y, a, il, y a, il y a aussi les énergies décarbonées avec mmh. l'importance de la sécurisation de nos approvisionnements en, en uranium. Et on a perdu effectivement une sécurité en clair. Afrique, donc on peut aller, aller la retrouver. Et puis je vois que Total va aussi développer des champs d'éoliennes. Euh, des, des, des process de fabrication d'énergie renouvelable ou décarbonée. Donc, euh, on est vraiment dans ce moment où on voit que la réalité est plus complexe par rapport à un discours, euh, oui. j'allais dire, 100% écolo ou un peu radical. On est obligés encore d'aller chercher de la, la sécurité d'approvisionnement dans ces pays qui font du fossile, et en même temps on peut aussi encourager, y compris dans ces pays, le développement des énergies renouvelables.
2: La preuve en c'est le défilé, c'est qu'Emmanuel Macron était ouais, aujourd'hui à Astana. Il y a Orban, oh,
6: et il y a voilà, Erdogan qui va y aller.
7: Orban ira demain, et Erdogan Mais effectivement. Erdogan il est, là, il est, est légitime ouais. qu'on aille voir nos fournisseurs et euh, nos clients. Voilà, ouais. c'est tout, tout à fait légitime. Le problème bien sûr... Bon, vous savez que ce sont deux pays... Qui ne sont pas démocratiques, où les règles de l'opposition est, euh, est opprimée. Voilà, c'est bon. Pardon. Disons, oublions-le oublions -le, euh, pour l'instant. Mm -hmm. C'est pas grave. Le tout, c'est qu'il ne faut pas faire des concessions en matière de politique étrangère, euh, comme on a pu le faire pour l'Azerbaïdjan, par exemple. Léonidas, oui,
0: Lorsque Emmanuel Macron y va, il y représente la France, il a les entreprises françaises, mais il représente aussi l'Europe. Je pense qu'il y a un très fort besoin, une grande attente d'Europe dans ces pays, qui se libèrent du joug de leurs grands voisins et il y a la vraie, vraie volonté d'un rapprochement avec le continent européen, qui est objectivement aujourd'hui le continent qui peut faire rêver un certain nombre de pays qui subissent des pratiques d'un autre temps et avec des valeurs totalement antinomiques.
7: Heureusement, la Macron, il va avec des entreprises françaises et non pas avec des entreprises européennes. Ce qui prouve quand même qu'il y a une différence entre les deux et que la France a quand même Cador, choisi en français, particulier que la France a choisi en particulier en matière bon. d'énergie une stratégie qui n'est pas forcément celle de l'ensemble des pays européens. Oui, mais pardon, ouais. je voudrais et, juste et, terminer... Et la bonne parce juste a, un mot a, sur a, ce qu on a on a de de que vous avez dit, Henri en particulier du
0: nucléaire. Je voudrais juste re redire, moi ça me tient énormément à cœur, les occasions de se faire la guerre, il y en a tous les matins. et Sur l'énergie, sur la monnaie, sur tout ce que l'on veut. Or, c'est vrai que l'Europe nous avait nous contraint à discuter, et même quand on est en désaccord comme on a pu l'être frontalement avec les Allemands sur la stratégie énergétique, on a Passé des mois à dialoguer et on est arrivé à un accord qui est assez inattendu et, et spectaculaire à notre avantage et je pense à l'avantage aussi des objectifs environnementaux. Et de ce point de vue-là, quand vous dites qu'il va représenter la France, bien sûr qu'il va représenter la France, mais il représente aussi l'Europe. C'est toute la complexité de ce qu'on construit et c'est véritablement une raison. dire qu'on
6: a quand même cette chance en France d'avoir des géants mondiaux de l'énergie, du oui. oui. traitement de l'eau et des déchets. Vous avez parlé de Suez, enfin de suez un peu, un peu aussi, limité mais, mais Veolia en particulier. Euh, et ça, c'est euh, la puissance de notre CAC 40 à la française, si je puis dire. Il faut parfois s'en féliciter, parce que ça nous permet quand même cette présence internationale.
2: Bon, puisqu'on parle de transition énergétique, c'était une date symbolique aujourd'hui, 1er novembre, chez Renault. C'était aujourd'hui qu'il y avait des, des premiers salariés de Renault qui basculaient chez Ampère. Hein. Vous savez, la, future, la nouvelle filiale du groupe dédiée à, à l'électrique. Sauf que bah, c'est une naissance, entre guillemets, qui intervient dans un contexte un petit peu trou, parce que depuis... Euh, qui a été créé il y a deux ans, le marché s'est tendu, les ventes dans l'électrique augmentent, mais la concurrence est très forte, et la concurrence des acteurs chinois, MJ, BYD notamment, où va Ampère Il y a même des questions qui se posent, je vous invite à aller lire les informations de BFM Business et de Mathieu Pechberti qui nous disent que on commence sérieusement à se demander si Ampère pourrait être coté en bourse. L'Ucademo ne veut pas moins de 7 milliards d'euros, ce qui n'est pas gagné du tout. Où va Ampère finalement C'est la grande question aujourd'hui. Bah,
6: c'est quand même, pour prendre les choses à la base, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, que la, la création de cette filiale, parce que l'industrie automobile vit une telle mutation... Euh, transformation historique que c'est pas idiot de se dire au fond que les acteurs qui sont rivés à leur modèle traditionnel mmh. ont du mal à faire la conversion donc en fait face aux, aux chinois qui euh, se, se développent comme on dit en bon anglais « from scratch » à ce qu'a fait Tesla également je, je comprends la logique industrielle qui est de dire on va faire une filiale qui est entièrement dédiée à l'électrique. Il y a déjà des modèles qui vont sortir. On attend la, RC, la, la, la Renault 5 en 2024. On va avoir une, même une R4. On va avoir des modèles intéressants qui vont en plus pouvoir s'inscrire dans la fameuse prime, enfin, dans le, le fameux système du leasing mis en place par le gouvernement avec le soutien gouvernemental. Donc, euh, je, je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne oui. stratégie. Le problème, c'est qu'entre temps. Il y a une concurrence très très forte. Tesla a ses prix. Oui. Les Chinois arrivent oui. en masse. Et donc, c'est vrai que la valorisation boursière de l'entreprise ne sera probablement pas à la hauteur de ce qu'espérait Renault quand ils ont lancé ce, ce projet.
2: Les marchés n'y croient pas. Et quand vous voyez de quelle façon ouais. les, les, les partenaires de Renault, à savoir Nissan et Mitsubishi, ont investi, mais vraiment en traînant des pieds, 800 millions d'euros à eux deux. Il
7: mm. n'y a pas que
2: les marchés. Renault attendait le double. Il n'y a enfin, pas
7: y que y les marchés dans la vie. Je pense qu'il faut non, absolument mais... se <rire> féliciter. Non, mais je pense qu'il faut c vrai, se c féliciter de cette nouvelle, qu'on a besoin, la France a besoin de constructeurs automobiles dans le secteur de, des voitures électriques et que la France voilà. va, va faire tout ce qui... Je pense, j'espère qu'elle va faire tout ce qui est nécessaire pour effectivement soutenir ces deux champions dans dans, ouais, dans oui. ce secteur. La, et la perspective donc, de valorisation des oh, marchés, pas les, en fait, les marchés peuvent avoir ouais, euh, peuvent avoir un <rire> point de vue. Maintenant, il faut savoir le point de vue de la politique industrielle et le et lorsqu'on a un projet comme celui-là dans lequel effectivement il y a quatre usines qui sont assurées euh, de de fonctionner en France, c'est quand même extrêmement important. Et bon, voilà, il faut. Oui. Ensuite, on va... Je suis désolé, on fera des subventions, on fera des droits de douane, on fera n'importe quoi. On pas va faire des, on va faire des, des, subventions aux ménages qui feront que, on subventionnera que les voitures européennes. Mais voilà, voilà. Euh, c'est pas pour ça, ça qui, c'est ça qui freinera il, la déferlante chinoise. C'est pour hein, ça qu'il faut être euh, optimiste bah oui, faut, sur il Ampère. Il faut bien
6: commencer par quelque chose. Et oui, la déferlante, et, et la et,
7: déferlante chinoise, et, elle aura pas, elle, elle, elle aura pas lieu éternellement. Ouais. Je veux dire, il faut, il faut bien voir que euh, ça marche pas à un moment donné naturellement il y aura un réajustement de prix
6: et Henri cerniac a raison de dire que ça va être des sites de production en France oui. et on a tellement dit oui. ces dernières décennies que nous n'étions capables que de délocaliser nos industries oui. Certes, on part un peu tard. Certes, la bourse ne va peut-être pas tellement apprécier, mais je trouve que c'est quand je même un pari industriel Leonidas. absolument nécessaire. Vous, enfin,
0: non seulement c'est un pari industriel <coughs> qui est indispensable, mais c'est aussi un retournement de philosophie qui était essentiel, surtout quand on se souvient, euh, pour aller dans le sens qu'appréciera Henri Sardignac, que c'est un chef d'entreprise français qui a parlé de faiblesse et, 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 et d'entreprise sans usine. Cette aberration mentale euh, qui euh, est encore euh, euh, en train donc de se sur hein. que quelle année, ça c 2002, si ma mémoire est, oui, oui, est oui, bonne, ouais, mais, mais euh, euh, bah, peut-être ouais. un tout petit peu. Mais, enfin, cette espèce d'aberration qui voudrait que le libéralisme <coughs> voudrait que, puisque c'est moins cher de faire ailleurs, et qu'on a une répartition du travail mondial, eh bien, il vaut mieux euh, pour le consommateur français d'acheter des voitures à bas prix chinoises, même si le consommateur a perdu son boulot et qu'il euh, achète son, sa voiture avec, euh, avec des, 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 des allocations. C'est <coughs> une aberration. Donc Effectivement, qu'on rapatrie dans notre pays la fabrication de nos voitures c'est essentiel, en revanche je ne suis pas totalement certain que cette évolution intellectuelle ait gagné tous les esprits c'est peut-être la raison pour laquelle cette euh, valorisation boursière n'est pas oui. à la hauteur des attentes, c'est peut-être prématuré mais en tous les cas que le ah, pari oui. soit maintenu
2: Elle a déjà été reportée cette introduction mmh. Eh bien oui. peut-être le la reporter prochain, voilà. euh,
0: encore, mais en tous les <coughs> cas je constate à quel point il y a un élan en faveur de la réindustrialisation de notre pays, c'est extrêmement vertueux, mais je suis aussi dans la situation qui est la mienne, je pense qu'on peut la partager, constate qu'un certain nombre de financiers n'ont pas encore gagné cette logique qui consiste à se dire peut-être que instantanément acheter une voiture subventionnée par le gouvernement chinois c'est moins cher, mmh. mais à terme oui. on perd tellement oui. que on a raison d'investir en France donc je pense que c'est peut-être ce pari du long terme voilà. que les marchés n'ont pas encore compris.
2: En père une naissance c'est bien des questions, on continue bien sûr de suivre le dossier sur BFM Business, vous parlez des marchés, bah, il se passe des choses sur les marchés, bonsoir Etienne Braque qui est revenu nous voir, parce qu'on a commenté ça tout à l'heure en 19h en direct, la Fed Thank <laughs> La Réserve fédérale américaine qui, une fois de plus, n'a pas touché à ses taux d'intérêt bon. mais qui nous dit que pour la l'insuite, bah, tout est ouvert finalement, Étienne. C est ouais, ça tout est ouvert, elle
3: reste data-dependent en fonction des ouais. données. Il faut dire que ces données, elles ont surpris bon nombre d'économistes. Hein. On a vu une croissance du PIB de quasiment 5% au troisième trimestre, taux de chômage qui est toujours très bas, 3,8%. Et puis des hausses de taux qui prennent beaucoup de plus de temps à prendre effet. Hein. Quand même, 11 hausses de taux depuis début mars 2022. Et pour l'instant, une consommation qui reste très forte aux états unis hein, Jérôme Poël qui, qui le dit lui-même, hein, les effets se font toujours attendre sur certains points. Euh, L'inflation à 2%, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'attendu. Et donc, par rapport à cela, la pause d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le resserrement monétaire est terminé. Hein. Vous avez 20% des économistes aujourd'hui qui s'attendent à une hausse de taux lors de la prochaine réunion au mois de décembre. Et euh, Jérôme Poël aujourd'hui, dit qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de baisse des taux. Et ça, ça ferait plaisir au marché, ah oui, puisque aujourd'hui, vous avez certains économistes qui s'attendent à des baisse de taux pour juin l'année prochaine
6: La baisse de taux, c'est quand même assez, assez peu probable. Non, la, la question, c'est de savoir si les, les, les banques centrales sont en train de gagner leur pari contre, contre l'inflation. Il y a des tas de facteurs qui ne dépendent pas d'elles, les prix de l'énergie, etc. Mais on, on a tapé dessus au début et, et, et finalement, on a une politique qui euh, qui en tout cas a évité le phénomène de boucle prix-salaire, semble-t-il. <rire> pour l'instant, il faut parler Est avec... Est-ce que, choses...
2: Est que ça répond à votre question de dire ça Est-ce que les banques centrales ont gagné leur, leur pari <rire> C'est peut-être un peu
6: tôt pour le dire, mais, mais... je trouve qu'en tout cas, on a un regard moins, moins critique que celui ouais. qu'on avait pu avoir
7: il y a, il y a quelques mois.
2: Henri Mais Oui, ça va, tout, tout va bien.
7: <rire> <Bon>. Vous <rire> une bonne d'ironie dans le propos. Non, non, ouais, pas du tout. La boucle prix-salaire, comme vous dites, ne s'est pas enclenchée. Bon. Les profits ont un peu trop augmenté, mais ce n'est pas dramatique. Et puis, euh, on n'a pas eu la grande récession qu'on pouvait craindre. Et donc... Euh pour l'instant tout va bien, il est tout à fait normal que la Fed attende un peu et se dit, bah voilà, effectivement s'il y, y a la grande récession en janvier, bah, la Fed agira, mais euh, dans l'état actuel des choses, bon bah ça va. Bah, il ne faut, il faut, il faut pas dit, oublier quoi. aussi qu'on a une politique budgétaire extrêmement expansionniste aux états unis en même temps qu'on augmente les taux d'intérêt, et donc il est pas il est pas anormal qu'effectivement l'activité oui. se, oui. se porte bien et puis euh, voilà les, les on n'a sont... pas une
2: inflation galopante comme a quand même des chiffres qui
7: restent bons sur l'économie américaine oui. Et globalement
2: oui bah on aura les, les
3: chiffres être... de l'emploi vendredi mais là ouais. vous avez eu un premier rapport hein, c'est peut bon. ADP enquête ouais. privée hein, ouais. alors ça montre que ça ralentit mais, ouais. mais vous avez quand même 130, 100, 116, 100, 100, 113 000 créations de postes le mois dernier aux états unis quand vous regardez la consommation elle est toujours très forte alors que vous avez des cartes de crédit avec des taux d'intérêt à 20%. Pour nous, en Europe, ça nous a paru ouais. assez dingue. Mais vous avez des consommateurs américains qui continuent d'acheter malgré des, des taux d'intérêt toujours très
0: élevés. Moi, je trouve que le, le, cette politique de stop and go sur les taux d'intérêt est assez intéressante parce que c'est vrai qu'on a été à certains nombre J'en ai fait partie à critiquer cette hausse de taux en considérant finalement l'environnement international allait se suffire à lui-même pour ralentir l'économie. Et je pense que l'environnement international contribue très largement en plus des taux d'intérêt qui augmentent à ce que euh, l'activité euh, se stabilise et, et, et freine un peu ce, cet euh, emballement inflationniste. Maintenant, je trouve que ce discernement consiste à augmenter de mois en mois les, les, les taux, à, à, à piloter un peu à vue, à s'arrêter quand on voit que euh, le, le basculement se fait. Enfin, je trouve qu'il y a là, euh, on, on assiste à quelque chose qui est assez novateur, d'ailleurs un peu aussi que le pilotage de l'euro, cette espèce de contrôle de l'inflation pour la faire atterrir. Maintenant, effectivement, il y a des paramètres qui échappent totalement aux banques centrales européennes. si euh, il y a une explosion du prix du, du baril à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, on aura une nouvelle poussée inflationniste sur la totalité des produits et aucune augmentation de taux d'intérêt n'y fera quoi que ce soit. c'est pour ça qu faut Ce qui est
6: intéressant quand même de noter, c'est que... Euh, Probablement et notamment on le voit dans, dans l'immobilier, je pour se mettre à, à la place de je dirais du, du citoyen qui veut investir dans bon, le, le, les taux d'intérêt zéro, c'est fini, j'allais dire, de notre vivant, quoi, hein. Donc euh, on est quand même rentré. <rire> Voilà. Non mais il faut quand même le dire, c'est vrai que maintenant il va falloir s'habituer à réemprunter à 5% ce qui n'est pas non plus euh, extraordinaire Voilà. Mais, bon. donc non, mais on, euh, a connu, on a changé de monde. On a connu mais mais voilà, une période
7: complètement absurde voilà. où voilà. effectivement les défi... taux d'intérêt étaient, étaient nuls, ce qui n'est voilà. pas, pas la norme voilà. donc là, Ce n'était pas la norme, on retrouve finalement on retrouve, un fonctionnement, on euh, n'a pas on retrouve, des taux d'intérêt absolument
6: voilà. extraordinaires on a des mmh. taux d'intérêt qui sont normaux par rapport à la Compte de la
7: situation c'est normal, alors qu'avant zéro, c'était quand même pas normal. c'est
2: un
6: retour à normal, très très brutal okay. C'est ça qui, Statuc qui est surtout frappant.
2: Oui, Etienne
3: bah, Oui, le problème, mmh. c'est que les entreprises, elles en ont largement bénéficié de ces taux d'intérêt ouais, ouais. à zéro, et aujourd'hui, mmh. bah, elles sont bourrées de cash. Ouais, c est c est quand ça, vous ouais. regardez la plupart des entreprises cotées, mmh. euh, le bilan est très sain, et le fait de remonter les taux, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conséquences, dans le sens où elles n'ont pas besoin de s'endetter mmh. sur les marchés, mmh. sauf à quelques mmh. exceptions, et donc c'est pour ça aussi que le ralentissement et les effets des hausses
7: de taux mais bien plus de temps quant on n'a pas ouais. eu la crise bancaire que certains non Ah bah
2: non <rire> pas ça, de crise bah. bancaire. Mais non, on a mis en place... Il n'y a, a pas
7: non. eu de crise bancaire. Certains ouais. disaient, si on remonte, on va avoir une non. crise épouvantable. Ben non. Ouais. Dites pas ça, on ne sait jamais. <rire> mais, non, mais parce mais que... Merci, une, merci. Au, est impré... une, merci aux normes, aux une normes minute, prudentielles. Une
2: voilà. minute, Leonidas, pour nous dire euh, ce que vous avez pensé de ce qu'a dit la, la commission ah. de Bruxelles, qui a retoqué les abonnements payants euh, annoncés par euh, Meta en début de semaine concernant Facebook et, et Insta. C'est très intéressant, ça Et Bruxelles, vous avez une minute pour nous dire ce que vous en pensez. Donc Bruxelles qui dit aujourd'hui non seulement il n'y pas question lui. mais euh, on va plus loin on va étendre à l'ensemble de l'Union Européenne l'interdiction de toute publicité ciblée non mais qu'est-ce qu'avait fait, qu qu un... fait Meta pour qu'est-ce qu'avait
0: fait Meta c'est fascinant Meta a dit ah j'ai pas le droit de prendre les données de mes euh, abonnés pour euh, les cibler en matière de publicité, il n'y a pas de problème. S'ils ne veulent pas, ils payent. Ils payent un abonnement, et comme ça, je ne prends pas leurs données. Et puis, s'ils ne payent pas d'abonnement, je prends leurs données. Et c'est comme ça que j'applique le RGPD euh, qui s'impose à toutes les entreprises euh, du numérique en Europe. Il s'est fait ses propres règles. Et puis, là, a envoyé ça à Bruxelles, en disant Vous voyez, j'ai fait mes propres règles, je me les applique, et donc bien, tout va bien. serait bien que ça ne passerait pas. Non, mais attendez, vous savez bien que ça passerait pas. C'est fascinant. Il y a, je veux dire, c'est la même chose qu'avec Google c'est, la loi, c'est ma loi. Non! La, ma loi, c'est pas mal, c'est pas la loi. La loi, c'est la loi du, du pays, du continent dans lequel on, on, on développe ses activités. Et c'est un processus démocratique. C'est pas je fais mon feu rouge, je fais ma limitation de vitesse, je fais mon RGPD. Non. métal n'a pas son RGPD à lui. Mmh. Où il suffirait de payer un abonnement pour s'en exempter. Heureusement, il y a un gendarme. Vous voyez, le libéral que je suis. Est ce que j'allais dire? <rires> mmh, mmh. Considère qu'il n'y a pas il n'y a pas d'économie salutaire sans régulation il faut qu'il y ait des règles et ces règles s'appliquent à tout le monde et ces règles là elles sont le fruit d'un processus qui est un processus démocratique dans lequel effectivement les entreprises les entrepreneurs l'entrepreneur que je suis se plie aux lois et si on veut les changer eh bien on passe par un processus démocratique on ne fait pas sa règle en disant qu'on qu a des une, une
6: une revanche des états parce qu'on a eu des, des groupes oui. on a des tas d'entités qui sont oui. aujourd'hui plus puissants que les eh États ben oui. et je crois que la question qui est posée à l'époque qu'on est en train de traverser c'est vrai dans le numérique c'est vrai dans l'intelligence artificielle le, le problème le, le, le sommet de Londres c'est vrai peut-être aussi dans la guerre voilà oui. c'est est-ce que les États euh, sont, en 2, sont suffisamment forts pour résister à des puissances qui ne sont pas des États et qui parfois veulent prendre le pouvoir à leur et place. C'est bah,
7: Pour conclure, et et bah, les... pour conclure, nous rentrons dans une période passionnante. Nous ouais. allons voir une guerre entre d'un côté les États démocratiques et de l'autre un certain nombre de grands, de grands monopoles qui se sont constitués, ouais. qu'on a laissé ouais. euh, constituer et que maintenant les États vont essayer de dompter. Voilà, y compris les États-Unis qui ont quand les même des les États les États-Unis États
0: États sont en train d'envisager de, de démanteler les Google et Meta et effectivement, et ça c'est vraiment
6: très intéressant parce que je crois qu'on est en période charnière sur ce sujet.
2: Et voilà, pour Meta qui a donc 15 jours pour se mettre à l'équerre sous peine de sanctions évidemment, on suivra ça avec vous Léonidas avec l'ensemble de, de nos intervenants sur BFM Business. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci messieurs. Merci Étienne Braque, d'être passé nous voir pour BFM Business. Léonidas Calogéropoulos, PDG fondateur de Média et arguments entrepreneur pour la République et la France au défi hein, une fois par mois sur BFM Business Emmanuel Kessler merci directeur de la rédaction oui. du morceau de Capital on va voir la une ah, euh, moi. les retraites qui sont caisses. les gagnants qui sont les perdants profession par profession Exactement. branche par branche c'est à lire dans le journal Capital et puis Henri Sterdignac économiste à l'OFCE membre des économistes intéressés. merci beaucoup messieurs à très vite <coughs> 19h58 dans un instant, François Sorel, Frédéric Simotel, Tekkenco, la nuit cyber. Pendant deux heures sur BFM Business, toutes les raisons que les questions que vous posez autour de la cyber, ces messieurs vous apportent leurs réponses. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h en direct pour Nouvelles Aventures. à demain.
7: Good Evening Business. Actu,
6: expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.